0: Amordazados Un podcast de películas, series y más cosas de terror en pareja
1: Hola, yo soy Nigo Yo soy Gael Bienvenidos a Amordazados
0: En este episodio les hablaremos de tres películas que eh, pues, bueno, se han estrenado ya en, en inicios de este año Y estas son Promising Young Woman o Hermosa Venganza Shook y Fear of que, este si quieres empezamos con esta porque uh -huh. creo que es la película que eh, bueno la que es más fácilmente accesible ahorita porque está uh -huh. en Sinapolis es Click Uh -huh.
1: Es una película de Castle Landon que trata sobre un adolescente que vive con esquizofrenia y pues se enfrenta a distintas alucinaciones, lo que la lleva a sospechar que una de sus vecinas cometió un crimen, ¿no? Y no tiene pues obviamente quien respalde esto por eh, las mismas alucinaciones que son provocadas por su trastorno. Entonces, pues de ahí parte, ¿no?
0: Sí, básicamente es um, la, una historia que hemos visto mucho, que vemos mucho en películas, no solo de terror. Uh -huh. eh, bueno, de terror, eh, recuerdo, como siempre recuerdo, a <ríe> Fright Night. Pero también es como la clásica historia de este la ventana indiscreta, ¿no? De Hitchcock. Uh -huh. Como el asunto de el vecino o la vecina está haciendo algo extraño. Uh -huh. Pero creo que aquí el, lo que le da un giro un poco es que el personaje mismo... Duda sobre si lo que está viendo es real, uh -huh. justo porque tiene este historial de que vive con la esquizofrenia, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Y pues bueno, lo que vemos es un drama, pues drama horror, pues adolescente, creo, pues sí, dirigida como mucho a un público adolescente, donde eh, tiene estos elementos ahí de, pues algunos scare jumps y demás, que por cierto, esos me parece que están muy, muy bien logrados. Uh -huh. Y pues está protagonizado por Madison Iceman, que la recordamos por Nocturne. Uh -huh. eh, que fue de esas películas de Amazon Prime y me parece que ella lo hace pues bastante decente uh -huh. y pues bueno eh, Eso es básicamente como lo, lo que ocurre en, en la en la película no tiene esta relación con un eh, chico de su clase que se llama eh, Caleb que está interpretado por este Israel producer al que vimos también Happy Death Happy Day, Death Day uh -huh. eh, que tiene un personaje similar uh -huh. curiosamente, que es como el, el que acompaña a la protagonista y eh, pues también toda la película tiene este juego sobre si lo que ella está viendo es real o no por el asunto de la, la esquizofrenia y pues no es, no es la excepción este, este chico porque también ahí no sabe si pues empieza a dudar también uh -huh. sobre si él es eh, real o no tiene como cierto método eh, que al parecer le han enseñado de, para saber o para tratar de saber si lo que está viendo es una alucinación no y a veces funciona y a veces pues ahí se las dejamos ah. uh -huh.
1: sí en cuanto a la historia como tal me parece que intenta tener un giro eh, que no funciona para nada no uh -huh. porque desde el inicio eh, sabes qué está pasando, sobre todo con la premisa del personaje principal, que como dices, de, desde mi perspectiva, Madison lo hace súper bien, o sea, uh -huh. no diría como decente. Ah, bueno, <risa> no. este, Sí, o sea, creo que lo, lo haces esa comparación, y que es justo al otro punto que voy, porque si vemos las demás actuaciones, <risa> y, ¿no? o sea, como que ya dudas de todas las actuaciones, entonces, sí, sí. Eh, sí pues tenemos también a Harry Connick Jr. que creo que es el personaje que peor lo hace, que interpreta a su papá, ¿no? y a Katherine <ríe> que dices, Heidi Hegel. Hegel, que dices tú, o sea, me dio mucha risa porque <ríe> hiciste un comentario de como no le sale ni actuar de dormida, ¿no? Sí. <ríe> o sea, por una cena <ríe> en particular, entonces, pues ya de entrada tenemos esa, esas actuaciones. La verdad, el personaje de Israel me gusta mucho, creo que es un tipo que me gusta ver en pantalla, ¿no? Sí, Se también. me hace como adorable, Ajá. o no sé como Peto Cute, no sé. Sí. Y está, bueno, el personaje de Eugenie Von Durant, que es eh, una actriz que va a estar también en la nueva del Conjuro. Ah. Y, o sea, me parece como... ...incómodo reconocer esto, pero es debido a su aspecto físico... ...que la verdad me parece que sí es una persona que en pantalla te impone... ...y, uh -huh. y te da como nervio, ¿no?
0: Sí, muy cabrón, es, es una mujer muy, muy alta y muy, muy delgada... Uh -huh. ...entonces sí tiene como un aspecto justo que te impone... ...y inmediatamente la notas en pantalla, ¿no? Uh -huh. Creo que, bueno, justo hablando de las actuaciones... ...hay una cosa que hace la, la directora, bueno... Quiero pensar que es la directora, pero realmente no, no, no sé. No sabemos. Ajá. Pero no sé si es una decisión a propósito o es falta de, de los actores, pero sí está este asunto en el que creo que justo como quieren que dudes uh -huh. todo el tiempo de que es real y que no, uh -huh. los actores a veces parece que no están como realmente compenetrados con lo que está pasando o, que, o demuestran sus emociones como una forma muy... Torpe. Ajá y pues bueno eso no creo que ese es un gran problema porque no te logra, no logra aterrizar bien que, que empatices con con lo que ocurre en pantalla uh -huh. porque además creo que justo es una película muy larga no uh -huh. eh, bueno la entre comillas es larga para una, para hacer una película de terror uh -huh. entonces eh, creo que fear of rain sí tiene ese problema en el que creo que es una película muy ambiciosa pero no logra como ese impacto emocional para que te preocupe realmente lo que pasa con la gente uh -huh. involucrada, ¿no? Uh -huh.
1: Bueno, no sé, ¿eh? yo estaría un poco en desacuerdo en el sentido de que te importan los personajes, porque como te digo, o sea, a mí Israel se me hace como bien simpático y me gusta Madison, entonces como que... Sí me importan, pero Ajá. no a un nivel de que me comprometo con la historia. No sé si eso tiene sentido. Pero justo lo que mencionas, Gael, eh, como en este afán de que no sea fácil discernir si es una alucinación, si la persona existe o no, si la persona existe y sí está haciendo eso o existe, pero
0: está Rain está cosa.
1: imaginando todo, ¿no? Este, Como que hasta se siente como si le hubieran dicho, o sea, como si ni las mismas personas saben si son reales o no, ¿no? Como uh -huh. de pronto dudo de, oye, si ¿sí estoy haciendo esto? ¿O me están imaginando, no? Entonces, uh -huh. como que entorpece todo y, y, y se quedan como muy estériles las emociones, ¿no? Como ah, sí, estoy feliz. Ja. Sí. ¿No? Ajá. O sea, y, y no viene como ni al caso. Entonces, no te crees nada y eso hace que sea también más destacable de nuevo la actuación de Madison, que creo que como ella no duda de lo que... No de lo que ve y eso, sino de lo que siente, ¿no? Uh -huh. Porque obviamente, aunque... O sea, yo no sé, por ejemplo, si la botella frente de mí es real o no. Sí. Pero lo uh -huh. que voy a sentir respecto a esa botella va a ser siempre real, ¿no? Entonces creo que eso hace como la diferencia de que inmediatamente sí eh, empatices con, con Rain.
0: Ya. Y bueno, además de esto, eh, sí, tiene razón, a lo mejor... Como que, como en general creo que no me gustó mucho la película. Creo que sí ya todo, incluso lo bueno lo veo como con menos buenos ojos. Uh -huh. Pero sí, tiene razón, creo que Madison Iceman sí lo hace, pues lo hace mucho mejor que, que los demás. Uh -huh. Y también, eh, bueno, me parece que el resto de la película eh, sí está muy construida para, eh, pues tiene muchos estos clichés sobre... La adolescente en la escuela que es puleada, eh, eh, que tiene problemas para socializar, ese tipo de cosas que mm, pues intentan como darle cierta profundidad al personaje que más allá de los conflictos que tiene digamos, con esta vecina, uh -huh. que de hecho es algo que eh, avanza como después en la película, no, uh -huh. no es lo que lo, la detona, eso también se siente extraño, ¿no? uh -huh. eh, pero sí es una forma de, este pues sí, de enmarcar la, el asunto de las este, las enfermedades mentales y este tipo de, bueno, pues sobre las personas que viven con con esquizofrenia, que como yo creo que sí es un, un giro interesante a... A este tipo de historias, pero finalmente a mí me parece que se queda como en buenas intenciones, porque digo, en general, pues sí es una película que me parece aburrida.
1: Fíjate que eh, para mí es algo raro, porque de nuevo estoy consciente de lo mala que es, uh -huh. si sí se me hace larga. Uh -huh. pero no me pareció del todo aburrida, o sea, es cansada, ¿sabes? Uh -huh. Porque es como, ok, güey, ya entendí que ella duda todo el tiempo de que si lo que está viendo es real o no, o sea, ahora cuéntame algo, ¿sabes? Uh -huh. O sea, pero no sé si justo tiene que ver con que estos dos eh, protagonistas, digamos, me, me, me parecen como adorables y que también el personaje de Eugenie sí me eh, como conflictúa. Entonces, eh, pues a mí sí me entretuvo. No diría de que, güey, le diría inmediatamente a todos que la veamos en una noche. O sea, no, la verdad no. Pero no, no me parece que eh, que sea aburrida. A mí, okay. ¿no? O sea, es cansada, es larga pero no me, no me pareció aburrida, al menos no sentí tanto que estuviera como, digamos, perdiendo mi tiempo viéndola, porque al final sí me gustó como, pues ese giro que se le da, o sea, me gustan pues las historias que ponen eh, de entrada los trastornos mentales, porque siempre me parece interesante ver cómo se adapta, digamos, esto creo que sí es un poco problemático también la manera en la que la aborda, ¿no? Eh, por ejemplo, también me saca mucho de onda la, la onda escolar, como uh -huh. de este bullying y así, porque siento que ahorita como que se empieza a tener una mayor empatía con eso. No quiero decir que o sea, yo diga, ay, güey, sí, ya todos están súper conscientes y son súper amables con las neurodivergencias, porque eso sería vivir en una burbuja de Twitter. Pero sí me parece como extraña como esa violencia con la que incluso sus docentes tratan a la persona, ¿sabes? Uh -huh. Porque normalmente es como, ah, ok, pues ni siquiera hago comentarios al respecto y no me parece que sea así. Entonces sí, eso como que me conflictó un poco, pero pues digo cool, o sea, a mí mm. sí me entretuvo y ya no creo que haya más que hablar al respecto, la verdad salvo la parte que justo mencionabas no sé, no parte de, de este pedo de la ventana indiscreta, ¿no? sino parte de como las pesadillas, entre comillas, que tiene Madison y luego mm. no se vuelven a abordar como a profundidad esas pesadillas entonces sí me causa claro. como un poco de conflicto como, güey ¿por qué me haces el planteamiento de la película desde esta perspectiva? si sí, va a ser completamente de una cosa uh -huh. distinta, ¿no? Ok. Ah,
0: ah, sí hay una cosa que me gusta. <risa> También tiene estos momentos, como las cosas que dicen los personajes son así, bien...
1: Ah, claro, el guión,
0: todo. Ajá. Ajá. Sí, eh, sí es como de estas escenas que la gente dice cosas que intentan ser graciosas, pero ah, sí. no lo son. No sé, como, ah, así que supongo que esto es una cita, no sé ¿eh? bueno, la verán ya saben a qué me refiero con la verdad, Ajá. pero está llena de esos momentos en los que los personajes dicen cosas completamente antinaturales, Ajá. o sea, que se sienten demasiado impostadas y Ajá. pendejas
1: sí, sí, completamente Ajá. las interacciones son raras, ¿no?
0: sí, pero bueno, eh, está por ahí en Sinopolis Click, se llama Fear of Rain
1: Ajá.
0: mantuvo el nombre en inglés también para Click por alguna Ajá. razón y pues ya, está por ahí. Uh
1: -huh. Y bueno, nuestra siguiente película es Shook. Eh, esta no la vimos eh, al menos de forma... Sí, legal. <risa> no la vimos de forma legal. Eh, porque es un eh, Shudder original. Es po dirigida por Jennifer Harrington.
0: Sí, esta película me parece que tiene una premisa muy interesante. Se trata de una influencer que de repente se ve envuelta ahí con un, pues, fú, el clásico asesino que te espía y que te dice cosas por teléfono, como tipo Scream o algo Ajá, así.
1: Que sabe todo lo que
0: estás haciendo. Ajá. Y mientras ella, básicamente la historia es que en la parte de California donde ella vive eh, empieza a haber varios eh, pues casos de perros asesinados ¿no? uh -huh. por alguien uh -huh. y ella eh, después de que matan a una persona cercana a ella empieza bueno se queda como a cuidar al perro de su hermana ¿no? uh -huh. este su hermana eh, fue la que se encargó básicamente de cuidar a su madre que uh -huh. tiene una enfermedad degenerativa que es eh, hereditaria y uh -huh. eh, al parecer digo no se sé sabe todavía si ella o no recuerdo más no sé bien si ella la padece pero su hermana la padece eh, entonces este digo esta historia familiar es como de donde parte el asunto de que ella pues ha estado demasiado involucrada en las redes sociales y en uh -huh. ser este, estrella de Instagram y demás uh -huh. Mientras que dejó de lado a su familia y no se preocupó por su mamá. Entonces ella como que tiene este aparente remordimiento. Y se queda un día cuidar la casa, al perrito de su hermana, mientras su hermana estaba de viaje para hacerse unos estudios médicos. Y ahí es donde empieza la, la acción, ¿no? Uh -huh. Mientras ella está en su casa, eh, bueno, está en esta casa cuidando al perro. Para hacer esto faltó una fiesta que estaban haciendo otros amigos suyos que son influencers, uh -huh. y bueno, creo que conté mucho, pero realmente <ríe> son los primeros 5 o 10 minutos de la película, ¿no?
1: Sí, en realidad, o sea, también como que es importante mencionar, me parece, porque sí eh, tiene eh, peso en la historia, que ella es como la más cabrona de, de su círculo de amigas, ¿no? O sea, como claro. que ella tiene más número de seguidores, y pues Básicamente ya, porque, o sea, hacen lo mismo, ¿no? Entonces, pues sí, como que ella construye, o sea, tiene una realidad culera, ¿no? Y se va de esa realidad, se enclaustra en las redes sociales y construye su círculo de apoyo a partir de personas en línea. Que no, que no me queda claro si es gente que conoció por internet o con la que ya tenía una amistad. Y pues comienzan como a incursionar en este pedo de ser influencer. Eso no me queda claro. Me parece que sí es relevante en la historia porque justamente ahí eh, empieza a cuestionarse el, mm, el peso que tiene la familia contra el peso que tiene tu círculo de amistad, ¿no? Entonces tal vez sí podría ser eh, interesante saber eso. Y pues ya no me parece una película que, que sea muy... Eh, es que creativa me parece como soberbia decirlo así o un payaso pero pues sí como muy ingeniosa digamos en, en lo que está proponiendo ¿no? porque sin afán de spoilear o sea cumple como con el estereotipo es que no estereotipo, cumple con los mismos recursos que ya hemos visto de giro en otras películas relacionadas a las redes sociales me parece
0: sí, bueno no me parece para nada que sea spoiler ¿no? o sea Justo lo que dices es que... Pues es una película muy tradicional del género. Uh -huh. eh, o sea, de este género de la llamada por teléfono a la casa para pues acosar a una joven. En este caso, justo la vemos que esta persona le está llamando por teléfono. Eh, mientras está en, en la casa sola. Y eso hace que, digamos, a diferencia de otras como Black Christmas, por ejemplo. O Scream, uh -huh. justo. Que eso es nada más el detonador, uh -huh. para que ya empiece la historia. Uh -huh. Aquí, básicamente, es una película que toda transcurre en la casa, ¿no? Uh -huh. Eso, creo que por un lado, eh, podría ser interesante, porque la forma en la que se utiliza es... Uh -huh. Más bien, la forma en la que se representa o se llenan esos espacios de justo el resto de, de, del, del cast, que están... Bueno, que todos sus... Eh, amigos, influencers están mientras ella está ahí sola, ellos están en una fiesta uh -huh. y como se sigue comunicando con ellos, de repente visualmente es como una forma interesante de representar al mismos para mí que ella uh -huh. está en la sala eh, escribiendo y parece como un proyector uh -huh. hacia atrás de ella donde se ve la pantalla de lo que está escribiendo, ¿no? Uh -huh. o de repente eh, ella está en la sala y las conversaciones que se imagina que tienen sus amigos influencers Ocurren en otra parte de la sala al fondo, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo. Eh, creo que esa es como una forma ingeniosa de intentar solventar que no esté un personaje en pantalla todo el tiempo uh -huh. solo. Bueno, sola. Y. Pero el problema creo. O bueno, no es el problema, pero creo que un gran problema de la, de la película es que no me parece que esta Daisy Tutor, la, la actriz que interpreta a la protagonista eh, mía, sea como pues lo suficientemente como carismática para sostener la película entera,
1: ¿no? Sí, estoy de acuerdo. Y es que, además, digo, de entrada yo ya tengo ahí mis barreras por el tema influencer, ¿no? Entonces vas predispuesta, me parece, como a justo, ay, qué superficial y qué bla, bla, bla. Y no estoy segura de si qué, qué postura propone la película con respecto uh -huh. a eso, ¿no? Si, si te habla de la influencer como esta persona... Eh, banal, digamos, o como la influencer de güey, ¿no? Si sí tienen un corazoncito, mira, uh -huh. o sea, no me queda ah. al final claro tampoco, la verdad, ¿no? Este, creo que sí hay ahí como cositas que te van construyendo a una persona con emociones, uh -huh. pero pues justo esta onda de su grupo de amistad, sí me parece ahí que sigue dejando que se cuelen cositas como de la importancia que tiene en tu desarrollo como persona las redes sociales. Entonces, eso creo que rompe con lo que tratan de construir al final y por eso me parece que la postura es ambigua respecto a eso. Al principio de la película se hace una caricaturización horrenda de justo estas mujeres influencers uh -huh. sí, de nomás. Beauty Tips y esto, que me parece nefasta en lo personal. Sí. este Y pues bueno, ya pues desde ahí te predisponen a a como hacer crítica con, y súper dura con estas personas, ¿no? Y entonces, pues, es como, güey, o sea, ¿qué estás tratando de transmitir,
0: pues? Sí, y, y creo que ese punto que dices, Nico, sí es bien importante porque cuando empieza la película eh, inmediatamente es como una... Eh, pues, básicamente un montaje de... con influencers en uh -huh. los que básicamente, bueno, no, no montaje cinematográficamente, sino uh -huh. hay un montaje de un como si fuera una la pasarela, roja. una roja y lo que parece decir de la película es como ah, ya ves como todo es falso Ajá, y sus eso, vidas ah, son ah, falsas claro. sí, ya sé para dónde va esto, ¿no? y creo que mientras va avanzando la película al menos a mí me parece que se empieza a abandonar esto, ¿no? Eh, uh -huh. siento que me pareció una premisa bastante interesante el asunto de ah, terror e influencers uh -huh. pues a ver qué hacen, ¿no? y creo que eh, por ejemplo vimos también el año pasado aunque creo que no hablamos de aquí eh, spree uh -huh. y creo que esa película eh, con todos digo independientemente de si está chingón o no que a mí me gustó a
1: mí también
0: y, um, creo que aborda mucho mejor el asunto porque sí mantiene toda la película la misma línea de o sea, no, no abandona el asunto de la crítica a los influencers, de la historia que quiere contar y del terror, y, y este en este caso también el, pues pues sí, el gore, los, lo que, a lo que vas a ver una película de terror, vaya, ¿no? Uh -huh. Y acá creo que hay un momento en el que sí, ya el asunto del, del influencer se pierde un poco porque no creo que no sabes muy bien qué es lo que quiere decir. También la trama ahí del asesino de perros y esto es muy extraña, eh, creo que es eh, como un intento quizá de, eh, pues no sé cómo decirlo. Eh, sí, bueno, es, es una trama muy, muy extraña que parece que no encaja con el resto de la película. Uh -huh. No sé si también es como una crítica, este, ay, estos jóvenes que se preocupan más por los perros que por la gente o una cosa así, um, o algo... Similar, pero creo que justo no, nunca aterriza como en algo satisfactorio de. Incluso, o sea, incluso aunque sea, eh, ah, ya ven, es malo ser influencer y uh -huh. esas vidas son vacías o son irreales. Pero creo que ni siquiera termina de dar ese discurso bien. ¿no?
1: Ajá, no exacto, como que son varias. Eh... No sé, premisillas ahí que te ponen Como, ay, mira cómo son de falsas Estas personas, y luego Ah, mira cómo hacen lo que sea por likes Y luego, no. ay, mira cómo, no sé qué Pero no hay como un cierre Para ninguna de esas premisas, ¿no? O sea, nunca me muestras como tal, por ejemplo Esta vida vacía y hedonista Y así al límite Tampoco me muestras como, pues lo que ya dije No quiero ser súper redundante, pero Tampoco como el súper corazoncito que tienen Ni uh -huh. nada, o sea, lo de los perros También es extrañísimo porque como que abre la puerta, pero al final ni siquiera tienes claro si sí hay un asesino de perros, ¿no? O sea, uh -huh. entonces es como pues, muchas cosas que se quedan inconclusas y entonces eso hace que se sienta como la misma película inconclusa, creo.
0: Pues sí, eh, bueno, entonces, no se recomienda. Bueno, lo que siempre decimos, ¿no? <risa> si quieren verla pues está, ¿consideras que está palomera?
1: Pues está cagadita, o sea, cagadita. Fíjate que esta se me hizo más larga que <risa> Fido of Rain. Ajá. Sí. Lo que dices del, del montaje visual, eh, sí me parece que tiene como ahí unas propuestas chidillas, ¿no? Del uso de los recursos para justo eh, llegar a su... Digamos, a su objetivo Sin que esté todo el tiempo Daisy Tutor en pantalla nada más Entonces, por eso se me hace como coqueta <risa> y, y ya, ¿no? Este, uh -huh. La cosa es que ni siquiera sabemos Yo creo que podría llegar a Cinepolis Click La
0: verdad, se me hace como uh -huh. esas historias Que es como, ay, güey, el influencer Y el terror, Ajá, ¿no? Sí, o sea, justo, en cuanto la vimos No, uh -huh. de hecho, a Netflix incluso uh -huh. Vimos hace poco que agarraron host Entonces, uh -huh. yo creo que sí podrían agarrar este Chuck también exacto uh -huh. eh, pero sí creo que hay muchas otras películas no muchas otras pero sí <ríe> hemos visto varias películas que han agarrado mejor este tema de del de la vida digital y el terror, ¿no? Uh -huh. Cam, que de hecho está uh -huh. en, en, Netflix. en Netflix, también se me hace muy chida. Uh -huh. eh, y bueno, Spree también si pueden verla por ahí, también uh -huh. está muy chida.
1: Yo creo que eso es interesante, y además se me hace bien incómoda en general la película, ¿no? Pero uh -huh. eso la hace como chida, creo. Y el güey que, se me olvidó el nombre, pero es este el... chavo de Stranger Things, ah, ¿sí? el copetazo. <risa> <risa> me encanta también verlo, ¿no? ¿Sí? Entonces sí sí sostiene toda la película.
0: Ajá, pero... y que también es, bueno, para, al menos para mí lo mejor de Stranger Things. No. <risas> bueno, o sea, como que siento que es este personaje que cuando empieza a... La, la primera temporada lo aborreces uh -huh. y cuando termina la segunda ya lo amas. ¿no? Entonces, uh -huh. como que crece. Ajá, ¿no? sí, tiene un arco bien, bien chingón ese, ese personaje y ese güey es muy carismático. Uh -huh. pero bueno, sin... no estamos hablando, no <risa> no estamos de, hablando Spree. de
1: Spree, estamos hablando de Shook. Este, por ahí búsquenla eh, o espérense a ver si llega a Netflix uh -huh. o a alguna otra plataforma que sí esté disponible. Eh, de nuevo, una película de Jennifer Harrington, eh, Shutter Original.
0: Y bueno, la película Me parece que es la más eh, Grande de estas uh -huh. eh, Estaba previsto su estreno Estaba previsto su estreno para Febrero, por la pandemia se, se retrasó, pero me parece Que sí estuvo en algunos festivales Creo Sí, sí estuvo eh, en festivales, pero no sé en cuáles Pero uh -huh. según yo sí estuvo en festivales Y bueno, es este Promising Young Woman O Hermosa Venganza en, en español Y eh, pues eh, lo mismo, ¿no? Va, va a estar disponible próximamente y es una película de eh, Emerald Fennel. Que se estrenó en 2020 Aunque empezó a llegar apenas acá
1: Sí, también la había visto por ahí eh, Bueno, me dijeron más bien Que estaba por ahí en Amazon Fire TV Que todavía no entendemos bien Cómo funciona esta cosa eh, Pero la onda con eh, este servicio Me parece que es un poco similar a Movie Que va renovando el catálogo Entonces no sé si siga Porque no sé si se renueva cada semana Incluso o cada mes uh -huh. Este, Entonces por ahí chequenla si ustedes están... Eh, suscrites a este servicio y, y ya
0: <risas> ok, esta película trata sobre una trabajadora de una cafetería interpretada por Carrie Mulligan uh -huh. y ella durante las noches eh, creo que justo cumple 30 años uh -huh. y vive con sus papás aún durante las noches va a bares, finge estar muy ebria uh -huh. Y se espera que la borde un hombre, ¿no? Uh -huh. este, estos hombres generalmente las lle los llevan a sus departamentos con la intención de violarlas, aprovechar que está hebre. Uh -huh. Y justo ahí ella como que despierta y ya. Lo que vemos en la... Bueno, no les voy a decir más, uh -huh. porque creo que sí es importante que, que lo vean ustedes. Porque, pero básicamente es una cosa que ella hace... No recuerdo si todas las noches, o al menos muy, muy comúnmente. Uh -huh. Y... Y pues es como su su pequeño secreto, ¿no? Eh, por lo que vemos en la película tiene que ver con algo que tiene que ver con su pasado. Pero el título eh, Promising Young Woman justo hace referencia un poco a que ella era estudiante de medicina. Y al parecer no tiene como ya ninguna ambición en la vida. Eh, ambición hablando de forma capitalista, profesional, uh -huh. así... En, más bien esa es como la opinión de los padres, ¿no? que uh -huh. eh, justo la critican porque sigue viviendo con ellos, la critican porque no tiene como independencia económica, porque no ha buscado como un trabajo que pague más, etcétera, ¿no? Uh -huh. Entonces ella, eh, pues esta es básicamente la, la premisa. Y ya conforme avance la película vamos a ir viendo por qué hace esto y cuál es como... So, todo plan, ¿no? Uh -huh. Ahí leo.
1: Ay, va a ser bien complicado, creo, hablar de esta película, no solo por la temática y por cómo aborda esa temática, sino porque creo que, o sea, genuinamente cualquier cosa que digas es como con pincitas en el sentido de que siento que es spoileas, ¿no? Eh...
0: No, pues yo creo que mientras no salgamos de justo lo que se ve en el trailer, que es esa premisa, pues ya. <risa> sí, <risa> okay. o sea, sí, pero a ver...
1: Este, me parece que Carrie Mulligan lo hace increíble, ¿no? Ah, o sea, poca madre. Te, o, sí, o sea, de, inmediatamente dices, güey, sí, claro, ¿no? le das la razón en todo, pese a que las conductas que tiene pueden llegar a ser problemáticas desde mi punto de vista, sí. ¿no? Pasa mucho algo y creo que es en lo que me quiero centrar, eh, eh, hablando particularmente de Promising Young Woman y en general...
0: Eh, ¿Sobre este tipo de películas?
1: Ajá, sobre ah. este tipo de películas. Creo que ahí hay una cuestión eh, que ya lo comentábamos, Gael, eh, fuera del, de la discusión cinematográfica, digamos. Pasa algo muy confuso de cuando una persona oprimida tiene cualquier tipo de poder, ¿no? Uh -huh. Y creo que este es el caso. Entonces, en ese sentido, yo no estoy como ay, tan contenta con cierto tipo de resoluciones. Eh, me parece que puedes mmm, abordar estos temas... Sin terminar, es que siento que cualquier cosa que digan spoiler, pero a ver, como sin intentar eh, oprimir otras realidades, okay. digamos, ¿no? <ríe> eh, es algo que pasa y me parece muy triste, particularmente con el personaje de Alison Brie, y hay otro que es como el de su directora durante sus, sus años este, en la universidad, uh -huh. que sí, ciertamente... Mm, independientemente del final la simple intención que tiene el personaje principal que es Cassie, no me encanta no estoy como tan de acuerdo en ese tipo de resolución por lo que ya mencioné que espero que no sea spoiler o que se haya entendido más que no sea spoiler porque
0: no, creo que es como no creo que sea spoiler, más bien creo que es de esas cosas que si la ves la entiendes. Ajá,
1: ajá.
0: Ah, pero bueno, y uh -huh. luego...
1: Y pues ya, o sea, eso básicamente creo que ese es como uno de mis problemas eh, con la película. Me encanta que se aborde este tema y que se haga como desde este cinismo, creo, uh -huh. porque es importante tomarlo de esa manera. O sea, no que tomarlo, o sea, que este tema se tome de esa manera, sino que la película lo haga de esta manera, ¿no? O sea, porque no estoy diciendo que, güey, todos estos casos que tienen que ver con esto uh -huh. <risa> tienen que ser tomados con cinismo no, 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 o sea, sino dentro de la misma narrativa eh, y las intenciones que, que tiene la película, me parece bien importante que lo haga desde el cinismo y se me fue completamente para dónde para iba con esto, pero eh, pues sí, o sea, entiendo que es problemática la forma en la que trata el tema porque creo que no he visto yo una opinión concisa sobre, sobre Promising Young Woman o sea, como que siempre es de bueno, es que es políticamente correcta que ya desde ahí cuando leo una crítica que utiliza esta expresión, digo way bye, o sea, para nada voy a eh, estar de acuerdo con esto, pero justo eso no veo a alguien que diga wow, sí, tienen sí todo o, ¿sabes? o sea, como que dices, ay, es que me conflictúa y desde ese punto de vista yo creo que ya es algo súper chido que haga la película porque ya que te genera una incomodidad, sobre todo en estos temas, pues sí es como, ah, qué chingón, porque normalmente siento que para las personas que están en contra de estos movimientos es como, ah, esa porquería, pinche lo que sea, ¿no? Y, y pues en este caso, ¿no? Me parece que el planteamiento que hace lo deja como muy bien puesto ahí para que no sepas ni qué contestar, ¿no? No sé si se entiende algo de lo que estoy diciendo uh -huh. porque en mi cabeza es claro, pero con tal de no arruinar nada de la película estoy siendo un poco ambigua.
0: Creo que no sé, a mí a mí eso me gusta de la película, justo el hecho de que, como dices, es un personaje moralmente ambiguo, ¿no? Uh -huh. Y creo que mmm, sí se toma una decisión muy consciente Desde la directora de esta eh, Emerald Fennell De que la forma en la que se encuadra el personaje es así O sea, no creo que sea una película que le dé siempre la razón al personaje No sé cómo decirlo Pero a mí justo me parece que podría ser una película menos interesante Si fuese completamente eh, moralmente correcta, digamos okay. Entonces el hecho de que justo... De repente ciertas cosas que hace el personaje principal te conflictúen. A mí eso se me hizo muy chingón. Porque uh -huh. creo que es donde puede caer el asunto de, este, bueno, pero es que, digo, ¿qué también está ser tibio o ser violento o hablar o discutir o encabronarte o recurrir a, este, a qué métodos recurres. El hecho de que problematices todo eso se me hace muy chingón. Uh -huh pero pues entiendo que también justo por eso quizá es una película eh, incómoda en muchas partes ¿no?
1: Uh -huh, es lo que te decía o sea a mí me parece que justo la película se toma desde el lugar que se necesita para las intenciones que tiene okay. yo personalmente hay algunas resoluciones del personaje con las que digo sí. ay ah, Yo también, no totalmente pero lo que te decía pues Gael es que Promising Young Woman no genera una crítica certera para nadie y, y ya, o sea, eso es lo que dije, pero justo estoy de acuerdo contigo. Me parece que esa es como la grandeza de la, de la propia película, porque... Uh -huh al final de cuentas te deja esa incomodidad. O sea, por eso te digo, fui muy ambigua <risa> no no arruinarles nada, pero sí, o sea, estoy completamente de acuerdo contigo, eh, porque si no, al final caemos como también en esta dinámica de les buenos contra les males, ¿no? Y es como, pues no, güey, o sea, al final apreciamos las cosas que nos pasan desde nuestra historia y nuestro contexto, y creo que eso es algo que plantea muy bien la película, o sea, que no uh -huh. es como que, güey, se tiene que hacer esto respecto a eso, o no, no, no hagas esto, sino justo te permite ver esa pluralidad y todo este abanico y espectro que tiene el ser humano ¿no? y eso se me hace así como digo, ay, sí. el, para el final sí se me hace como bien, pues desgarradora Uh -huh. este, siento que llega también a unas resoluciones desde mi punto de vista, eh, pues no sé que siguen siendo como un poco problemáticas en el sentido de que la responsabilidad se la están dejando a esa persona o, o a ese grupo de personas no eh, para no ser como de nuevo tan ambigua, no sé, hay un personaje eh, que hace la Bern Cox Ajá. que eh, es como su amiga íntima y esta persona que trata de que, que casi crezca y que ca casi se libere de muchas cosas que trae ahí y al final, eh, pues la misma casi siento que aprisiona a este personaje, ¿no? como okay. a... pues sí, lo mismo o sea, quiero casi casi que vivas de la misma forma en la que yo lo hago entonces, uh -huh. pues eso también me parece un poco triste y poco esperanzador que no, insisto, o sea, la película no es que tenga que ser esperanzadora, porque Verga, vivimos pues, en una realidad súper devastadora, pues. Entonces sí digo como, ay, ese final para mí me resultó devastador.
0: Sí, no sé, creo que y es una película muy extraña, creo que, ¿cómo decirlo? Um, generalmente lo que me pasa con las películas es que cuando las termino de ver, me gustan mucho. O bueno, depende si me gustó o no. Pero entre más pienso en ellas, menos me gustan. ¿No? y con esta creo que pasa lo contrario creo que de esta entre más pienso en ella más me... o sea encuentro más cosas que me gustan creo que algo que no hemos mencionado y ya, ya hablamos mucho de ella sin decirlo es que no sé si si es de terror <risa> no. porque bueno si sí es de terror en el sentido de lo que aborda pero del género creo que es una mezcolanza de géneros que son como suspenso comedia comedia negra no, no sé pero igual nos pareció importante hablar de ella acá. Y ya, termina ese paréntesis. <risa> y sí, también el, el final, justo cuando lo vi, me, me dejó como... Ah, no, no sé, me causó una sensación de vacío muy, muy extraña. Ajá. Y pues sí, el final te deja, no sé, eh, igual creo que te hace ver de forma distinta a todo lo que ya viste entonces hubo cosas que me molestaron durante la película creo que hay momentos en los que y digo eso ya viendo durante la película y en retrospectiva sí me parecen como ciertas fallas que hay momentos en los que Cassandra confronta a otras personas y creo que el discurso feminista no es nada sutil pero eso mm. no está mal mm. pero creo que es más una... La forma en la que se hablan los personajes es más para aleccionar a la audiencia uh -huh. que porque lo que estén diciendo ellas sea... Eh, ¿Orgánico? Y, ajá, exacto. no Eso... Eh, ajá. Son pocos momentos, pero los recuerdo mucho. Entonces, pero exacto, pero sí son como bien claros, ¿no? Entonces... Uh -huh. Uh -huh. Sí, y, y bueno, por otro lado... Eh, Creo que este acá es como un crush personal, pero está por ahí Bob Burnham, uh -huh. que tiene un personaje muy, pues muy extraño, muy chingón, creo, eh, como personaje. Este, él interpreta a una pues a un compañero de eh, la eh, pues, universidad de, de, universidad de, de Casi, reaparece en su vida y pues ya veremos ahí lo que pasa con él, bueno, verán ustedes ahí lo que pasa con él, eh, nada más, o sea, me gustaría comentarlo porque este güey me parece muy talentoso justo para el, el personaje de comedia que tiene, aunque quizás es medio trampa porque es un güey que es naturalmente muy cagado, eh, de hecho si pueden por ahí ver las cosas que ha hecho él. Así, como paréntesis <risa> eh, Anuncio él, pagado por <risa> Sí, tanto sus cosas de stand-up Como él dirigió una película De A24 que se llama eighth grade, que curiosamente Tiene que ver con el asunto de las redes sociales y demás Aunque vistas desde ah. el dramedy Muy, muy chingada Y bueno, acá eh, creo que también tiene un papel Muy interesante Y siento que ese contraste que hace la película Entre los momentos muy ligeros Y de comedia y los muy desgarradores eh, En su momento... No me, no me encantó no porque esté en contra de que se mezclen géneros o algo así pero creo que no estaba no me quedaba como muy claro el tono de la película uh -huh. y por eso creo que al final amarras de una forma tan, no sé tan exacta, Abrupta. ajá que ya te hace reconciliarla completamente y por eso comento que entre más tiempo pienso en la película más me gusta
1: Uh -huh. Uh -huh. Sí, y ojo, acá no estamos diciendo como que el final en sí mismo sea triste o sea feliz, ¿no? Ajá. O sea, porque puede haber películas que terminan con finales felices en el que igual te sientes vacía, ¿no? Ajá. Entonces, para que no se vayan como con esa, eh, con esa idea, ese final puede ser interpretado tanto como positivamente como negativamente en en sí mismo, o sea, per se, digamos, ¿no? Ya lo que te provoca es otra cosa distinta, que también me parece que para algunas personas a nivel personal puede ser satisfactorio y para otras a nivel personal, que fue mi caso, es desgarrador. Entonces, eh, pues solo quería hacer esa aclaración Para que no se vayan con la idea De que ya les estamos diciendo De de Ajá. entrada de qué va ese, ese final Pero que sí eh, creo que hace Logra que hagan sentido Muchas de las cosas que estás viendo Durante la película, ¿no? Entonces, Ajá. o sea, sí tiene un cierre, me parece
0: Sí, y pues bueno eh, No sé si quieres decir algo más Sobre la película
1: Ay... Pues en realidad no, o sea, creo que ya lo dijimos todos sus virtudes es esta ambigüedad, digamos, del personaje principal, el tratamiento del tema, desde mi punto personal, tiene ahí unas cosas que digo sí, son muy problemáticas, sobre todo para lo que estamos viviendo y, y el recibimiento que está teniendo el movimiento feminista en algunos sectores uh -huh. de la población, ¿no? Entonces sí me parece un poco complicado que, que reproduzcamos estas posturas en, en el cine que se, que se está postulando, o sea, que está tomando claramente una postura sobre un movimiento. Sí me parece un poco problemática en ese sentido. No diría irresponsable, porque creo que justamente este tipo de, de iniciativas están para... Eh, refrescarse todo el tiempo y que no nos vayamos con esta idea de güey lo que se escribió en 1920 eh, tiene que seguir vigente acá o lo que se escribió ayer o lo que se o sea creo que son movimientos que necesitan estarse repensando todo el tiempo entonces en ese sentido no diría que la película es irresponsable pero sí me parece un poco problemática con sus posturas
0: ok pues bueno eh, está por ahí estará por ahí <risa> eh, Promising Young Woman, Hermosa Venganza creo que, ah, si pudiéramos hablar libremente, sin spoilers bueno, y lo hicimos terminamos, cuando terminamos de ver la película eh, siendo que, de cierta forma no hemos dejado de hablar de ella o uh -huh. hasta cierto punto y, porque sí es, como dices es este, creo que una cosa más de, de repensar y cuestionar eh, pues ciertas cosas de no tanto el movimiento feminista creo, sino que también pero como el asunto de pues la violencia hacia las mujeres ¿no? y pues sí sí me parece una película muy muy interesante mm, está teniendo bastante éxito a nivel de, de premios estuvo por ahí nominada el globo de oro no sé qué también le vaya al final o qué también le vaya con, con los Oscars pero independientemente de eso creo que es una película muy importante de 2020 uh -huh. que fue cuando originalmente se estrenó pero creo que es este, de esas películas que agarran completamente el, el zeitgeist no como uh -huh. el espíritu de la época sí es una película que es de este momento totalmente y sí sin duda échenle un ojo ya y ahí nos platican en Twitter qué les pareció uh
1: -huh. Recuerden, eh, en este episodio hablamos de Fear of Rain de Castle London, disponible en Cinepolis Click.
0: Eh, shook de Jennifer Harrington disponible en Cuadra <risa>
1: <risa> ya para
0: decirle todas sus letras, ¿no? Y Promising Young Woman de
1: Emerald Fennel que les decía estaba por ahí en Amazon Fire TV. Eh, eh, insisto, no sabemos qué es eso, pero, pero o sea, va a estar en cines está? Y...
0: y es Poncha. probable
1: que esté en cines eh, o ya es confirmado. No, es
0: que va a como... estar en cines, okay. pero supongo que eventualmente Clay también en un plataformas de,
1: todas. de streaming, ¿no? Uh -huh. Entonces nosotros nos escuchamos el próximo episodio Que serán 15 días Como ya estamos ahora sí Logrando un poco de constancia con eso Muchas gracias por escucharnos Cualquier comentario que tengan Por ahí estamos en Twitter Ya les dijimos eh, como
0: eh, Arroba pods En Twitter Y pues muchas gracias por escucharnos Estamos aquí en 15 días uh -huh. Muchas gracias, soy Nilo. Soy Kael. Eh, bye bye